0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brichter und Bernecker dem Wirtschafts- und Börsenpodcast. Bei mir ist wie immer Jens Bernecker
1: und bei mir Raimund Brichter.
0: Jetzt, wir wollen uns heute mal unterhalten über sowas wie Schuldenbremse, sowas wie die schwarze Null, die ja jahrelang so richtig in waren, zumindest in Deutschland, aber jetzt kommt da langsam aber sicher Kritik aus dem Ausland. Was steckt dahinter?
1: Es geht schlicht einfach um die Tugend schlechthin der Deutschen, nämlich das deutsche Sparverhalten. Wir sind Sparweltmeister immer schon gewesen. Das haben wir in der Schule gelernt von unseren Großeltern. Und das hat auch jahrelang funktioniert, solange es Zinsen gab auf dem Sparguthaben. Das ist nicht mehr der Fall. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir global niedrige Zinsen haben. Und wir haben global den Bedarf, dass investiert werden muss, damit das Geld tatsächlich dann auch runtergeht von den Sparkonten rein in die Wirtschaft und da sagt das Ausland, ihr Deutschen, ihr spart zu viel, ihr gibt es nicht aus, zwar für Konsum, da sind wir Deutschen eigentlich ganz gut dabei, aber investiert nicht. Ihr investiert nicht ausreichend in die Infrastruktur, ihr investiert nicht ausreichend, um die Wirtschaft zu mobilisieren und das wird jetzt wahrscheinlich das Thema der nächsten zwei, drei Jahre
0: werden. Da war ja jetzt auch die neue EZB-Chefin Lagarde, die sich da richtig weit aus dem Fenster gelehnt hat, zu ihrer Amts Einführung hat sie gesagt, ah, indirekt. Ja, Deutschland, auch Holland müssen tatsächlich mehr investieren. Aber dann sagt ähm, Finanzminister Scholz, stimmt doch gar nicht. Wir investieren ja richtig. Außerdem ist es ja so, dass wenn wir investieren wollen, zum Beispiel in den Bau von Straßeninfrastruktur, ist ja gar nicht die Kapazität da. Ist ja jetzt schon alles ausgelastet.
1: Ja, so also ganz richtig hat Herr Scholz das jetzt nicht dargestellt. Er hat zwar gesagt, wir haben das Geld und es wird nur nicht abgerufen. Es gibt ja genau. in Deutschland zum Beispiel viele Förderprogramme, Investitionsprogramme. Es gibt also Geld, das liegt da, aber es wird seitens der Unternehmen oder seitens der unterschiedlichen Organisationen nicht abgerufen, damit es eben investiert wird. Aber Grund wird.
0: dafür ist, weil die Kapazitäten so ausgereizt sind, in der Bauwirtschaft zum
1: Beispiel. Einmal die Man Kapazitäten. Man kann da keine Aufträge
0: mehr im Moment geben.
1: Richtig, einmal Kapazitäten, aber es sind auch teilweise die Genehmigungsverfahren, ja. die zu kompliziert sind. Und das ist natürlich typisch deutsch, wir sind ein bisschen bürokratisch. Aber das finde ich alles sehr vorgeschoben. Letztendlich haben wir Deutschen ja ein Problem. Wir stellen nämlich fest, dass bei null Prozent die Deutschen was tun, sie sparen noch mehr, weil es auf dem Spargut Buch ja eben keine Zinsen gibt. Müssen Und sie ja auch, wenn sie das gleiche sie Spar- Spar- ja. Genau, wollen. richtig. Also ist das der gegenteilige Effekt mhm. von dem, was im Ausland passiert? Also der, der typische Amerikaner zum Beispiel, der Angelsachse, der sagt, naja, was soll mein Geld jetzt auf dem Sparbuch rumlegen? Bringt ja nichts, dann gebe ich es lieber aus oder investiere es in ein neues Dach oder ein neues Auto oder wie auch immer. Und das ist halt der Unterschied. Also Prozent funktioniert in einigen Ländern so, dass Geld mobilisiert wird. Das war ja auch Sinn und Zweck des billigen Zentralbankgeldes. Nur in Deutschland funktioniert das nicht so richtig.
0: Ist also mehr oder weniger eine Mentalitätsfrage. muss man fragen, wir sind halt anders als andere. Wir sind eher stabilitätsorientiert in Deutschland. Andere
1: Länder geben äh, das Geld
0: lockerer aus. Mhm.
1: Warum nicht weiter so? Tja, wir sind aber nicht mehr allein. Wir sind jetzt eben im Euro. Das haben wir damals beschlossen. Und wenn wir Deutschen sagen, naja... War vielleicht ein Fehler. War vielleicht ein Fehler, aber vielleicht liegen wir ja auch falsch. Vielleicht müssen wir von unserem Spardenken vielleicht mal uns verabschieden und sagen, was haben wir denn davon, wenn Geld tatsächlich unter dem Kopfkissen, unter der Matratze oder auf dem Konto einfach nur brach liegt und nicht arbeitet. Weil das ist ja letztendlich... Die Aufgabe des Geldes, du bist ja ein großer Fan von Geld und dem Thema Geld. Letztendlich ist Geld nichts anderes als der Schmierstoff, der eine Volkswirtschaft zum Laufen bringt. Aber es muss ja
0: gar nicht brach liegen. Wenn ich zum Beispiel bei der Bank spare, hat die Bank das Geld. Und kann es f- weiter verleihen. Richtig. Und damit ist es ja wieder im Kreislauf. Das Problem ist nur, sie hat offenbar im Moment gar nicht so viele Möglichkeiten, es weiter zu verleihen.
1: Richtig, die Kreditnachfrage mhm. ist im Moment nicht sonderlich lebendig. Ja. Das liegt daran, dass eben auch schon viel äh, Kredit aufgenommen worden ist. Viele Haushalte sind ja mittlerweile verschuldet, sei es für die Finanzierung eines Eigenheims oder für ähm, Konsumgüter und, und, und. Also man möchte nicht unbedingt mehr Schulden machen, und jetzt muss man sich einen anderen Mechanismus überlegen. Wie kommt dieses ganze Geld, wir reden immerhin von Deutschland, ich glaube von knapp einer Billion Euro, die jetzt brach liegen und die eigentlich ihren Weg in die Wirtschaft finden sollte. Und das ist auch gar nicht so verkehrt, weil wir dürfen nicht vergessen, Deutschland hat auch bestimmte Defizite, wenn es zum Beispiel um das Thema Digitalisierung geht, was wir ja hier im Rahmen dieser Sendung schon ein paar Mal besprochen haben. Hinken wir Deutsche ein bisschen hinterher. Wir sind nicht sehr mutig, wir haben doch Sorge, dass wir Fehlinvestitionen tätiger, äh, tätigen und, und, und. Und eigentlich ist das schon Bedarf. Wir sollten mutiger werden. Ja, bleiben, es finde kommt ich. die
0: Kritik aber von Lagarde und Co. gar nicht so sehr an den Deutschen, die das auf dem Sparbuch liegen haben, sondern eher an der Regierung. Die soll nämlich äh, eben nicht das machen, was sie in den letzten Jahren gemacht hat: Schuldenbremse und schwarze Null. Sie soll eben Schulden machen. Und das würde auch gleichzeitig die niedrigen Zinsen nach oben bringen.
1: Richtig, das ist richtig. Ja. Also wenn das Land tatsächlich mehr Schulden machen würde, dann würde das den umgekehrten Effekt bei den Zinsen haben. Und das ist eben so ein bisschen so die Sackgasse, in dem sich die Berliner Regierung rein manövriert hat. Man hängt an dieser schwarzen Null fest. Das hat viel mit Loslassen zu tun, wie wir so oft im Leben. Und ich glaube schon, dass eine zukünftige Regierung sehr gut beraten wäre, vielleicht so ein bisschen äh, sag mal, die alte Mentalität aus den 70er Jahren sich nochmal anzuschauen. Damals ähm, Rot-Gelb äh, war ja sehr engagiert im Schuldenmachen, ein bisschen zu viel des Guten. Aber letztendlich ist das gar nicht so verkehrt, wenn es in Maßen und wenn es intelligent passiert.
0: Was aber äh, wiederum für mich auch wieder ein wichtiges Thema ist, äh, ich sage ja schon seit Jahren, äh, Geld und Schuldenmengen müssen in unserem System immer weiter wachsen. Und wenn die Regierung da jetzt ausfällt, der Staat als ein wichtiger Schuldner, dann kann das System auf Dauer nicht funktionieren. Richtig, das heißt, aus. Mich wundert es überhaupt nicht, dass jetzt langsam dieser Irreweg, der da eingeschlagen wurde, mit diesem, mit dieser Schuldenbremse oder Schwarz Null, dass dieser Irreweg jetzt langsam wieder verlassen wird. Also, es wird in Zukunft wieder so sein, es wird wieder mehr Geld auch, es wird wieder mehr Schulden gemacht. Die
1: Frage ist natürlich, wie verkauft man das der Bevölkerung? Genau. Denn letztendlich müsste sich jetzt eine Politiker müsste sich mhm. hinstellen bei der nächsten Wahl und sagen, ich plädiere für Schulden. Da gehen bei den meisten Deutschen erstmal die Rollos runter. Genau. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendein Politiker mal eine Wahl gewonnen hätte, weil er propagiert, wir sollen uns verschulden. Also insofern ist das dann eine ganz, ganz schwierige Geschichte, weil ein Politiker wird sich hinstellen, ein Wahlversprechen machen, das genau das Gegenteil dessen ist, was eigentlich notwendig ist. Und wie er dann hinterher die Quadratur des Kreises hinbekommt, da bin ich mal gespannt. Aber es gibt
0: Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man ja die Schulden jetzt ähm, etikettieren. Wir machen jetzt Schulden für den Klima, Klimaschutz und dann sind es ganz gute Schulden. Und dann ist auch die Bevölkerung
1: dafür. Dann wäre es eben Investitionen. Also wie zum Beispiel E-Mobility haben wir ja jetzt gerade gesehen auf dem Autogipfel. 6.000 Euro Prämie hier für die Anschaffung eines E-Autos ist ja letztendlich eine Investition, natürlich finanziert über Schulden. Das wäre natürlich sinnvoll. Also da
0: habe ich gar keine Sorge. Es wird ein Etikett gefunden werden, das auch die Wähler beruhigt und sagt, ja, dafür sind auch wir einverstanden, dafür könnt ihr Schulden
1: machen. Richtig. Die Frage ist natürlich... Ähm, wie verhält sich der Verbraucher auch privat? Wird er dann auch sein Verhalten ändern? Wird die nächste Generation tatsächlich ein anderes Verhältnis haben zum Thema Schulden oder nicht? Das bleibt abzuwarten. Muss er das überhaupt? Eigentlich,
0: der Konsum, der läuft ja sehr, sehr gut in den letzten Jahren. Also die Konsumenten, die geben ja bereitwillig Geld aus.
1: Ja, aber nur für Konsum eben. Also wie ja. du schon das? aber es wäre... Ja, im Konsument kann ich investieren. Aber es wäre also sinnvoll, dass der Konsument vielleicht auch mal über das Investieren nachdenkt. Und da rede ich jetzt nicht nur von Eigenheimen oder Gold. Naja, unser Lieblingsthema, sich an Storys zu beteiligen, Unternehmensbeteiligung, sprich Aktien. Ja, aber das ist ja dann was anderes. Also wenn ich das Geld für Aktien ausgebe,
0: hat es jemand anderes. Aber damit ist das Geld nicht Ja, schon, aber ich weg. würde ja
1: von meinem Sparbuch sozusagen ja. das Geld runternehmen, wo es also rumliegt ja. und dann lieber in den Kapitalmarkt stecken. Ja, das aber dann, ist ja genau das, was nicht passiert. Aber dann bekommt es ja einer.
0: Und was macht der mit dem Geld? Der kann das immer, da geht es auf sein Sparbuch durch. Aber es ist was, ein Kreislauf. Oder? Es ist ja. zunächst einmal ein genau.
1: Kreislauf. Und das ist natürlich etwas ganz anderes, als wenn es einfach nur da liegt. Aber wie gesagt, wenn die Banken auch nichts tun, dann ist das eine Sackgasse. Es heißt ja
0: immer, wir haben so viel Geldvermögen, die Deutschen. Über haben wir. Fünf, fünf Billionen.
1: Ja, wahnsinnig ähm, viel. Aber ich bin der Überzeugung, wir müssen
0: so viel Geldvermögen haben. Es geht ja gar nicht weg. Weil ich gerade gesagt habe, wenn ich das jetzt in Aktien investiere, ist es vielleicht kein Geldvermögen mehr, nach strenger Auslegung. Aber es ist trotzdem derjenige, der die Aktien verkauft, der hat es dann. Und der muss dann auch was damit anfangen. Das Geld ja, kommt
1: nicht aus der Welt. Aber dann ist es im Umlauf. Ja. Das ist ja genau der springende Punkt. Da muss es immer wieder getreten genau. werden. Richtig. Zum
0: Beispiel ähm, am Aktienmarkt, wenn man Aktien kauft, verkauft, und dann so ist Spiral, es. wie eine Spirale gehen die
1: Kurse nach oben. Um. Genau, dann kommt die andere Diskussion, ja, genau. dann haben wir eine Überbewertung der ja. Also, Aber das ist ja lebendig, das finde ich ja gut. Mhm. Letztendlich, das ist ja das Auf und Ab. Und das finde ich immer noch besser als nichts tun oder darauf hoffen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so der Krux an der ganzen Geschichte. Es gibt immer noch sehr viele Deutsche, die hoffen, dass entweder über die Politik oder über die Zentralbank diese Nullzinsphase jetzt irgendwann ein Ende findet. Und ich glaube, da sind wir uns beide auch einig, das wird noch sehr, sehr lange dauern. Und die Frage ist, welcher Schaden, welcher volkswirtschaftlichen Schaden entsteht dann bei der Bevölkerung, wenn man einfach nur wartet und nichts tut. Weil da vergehen dann die Jahre und Chancen fliegen davon und hinterher, ärgert man sich, dass man es nicht wahrgenommen hat. Schade für die nächste Generation. Aus
0: meiner Sicht ist auch ein wichtiges Problem, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem guten privaten Verhalten und dem guten oder systembedingten Verhalten der Gesamtheit. Wir als Privatleute können wirklich sagen, es ist sinnvoll, auch durchaus sparsam zu sein und auch nicht zu viel Schulden zu machen oder auch Schulden zu tilgen. Aber für die Gesamtheit, da Schulden ja nötig sind, um auch die Wirtschaft am Laufen zu halten, ist das eben nicht das Gute. Und deswegen muss der Staat eigentlich entgegen unserem äh, normalen Empfinden handeln. Aber das das finde ich ganz interessant,
1: sind. dass du da, da hast du gerade was gesagt. Und ich glaube, da liegt irgendwo vielleicht auch so der kleine Knopf. Mhm. Sparsam zu sein, ist völlig in Ordnung. Ja. Aber falsch zu sparen, mhm. ist was ganz, ganz anderes. Und ich glaube, da liegt ein Missverständnis, auch in der Art und Weise, wie das gerne kommuniziert wird. Weil wenn wir den Leuten sagen, hört auf zu sparen und gibt das Geld lieber aus, heißt das ja nicht im Umkehrschluss, dass man nicht sparsam sein soll. Man kann ja immer noch sinnvoll sein Geld ausgeben. Zum Beispiel? (lacht) ah Also es muss ja nicht immer sofort das neueste Handy alle zwei Jahre sein und es muss auch nicht immer irgendwie etwas sein, was uns kurzfristig Glücksgefühle beschert. Vieles äh, wird ja nur angeschafft, weil es einfach kurzfristig glücklich macht. Das sind ja nicht unbedingt sinnvolle Ausgaben. Aber wenn wir zum Beispiel, wie wir eben gesagt haben, E-Mobility nehmen und sagen, ja, ich kaufe jetzt ein Elektroauto, ähm, dann ist das Sinnvoll, weil ich verschulde mich, ich gebe zwar Geld aus, aber ich tue ja was Gutes langfristig, die Faktoren haben wir hier schon genannt. Also ich denke, wie man Geld ausgibt, da gibt es schon noch Unterschiede zwischen sinnvoll und sinnlos. Ja, zum Beispiel für was? Naja, also wir brauchen nicht alle ein, zwei Jahre neue Handys kaufen und viele Käufe, die wir tätigen, sind ja kurzfristiger emotionaler Natur. Das heißt, wir kaufen Dinge, die, die uns kurzfristig glücklich machen. Das ist ja schön und gut, aber das ist nicht unbedingt sinnvoll. Sinnvoll ist es allerdings, wenn wir Dinge ausgeben, die entweder langlebiger sind und die auch einen guten Zweck haben. E-Mobility wird ja jetzt auch politisch geführt oder geführt, äh, unterstützt mit den 6.000 Euro Prämie. Und wenn ich mir jetzt ein E-Auto kaufe, dann gebe ich Geld aus. Aber es ist sinnvoll im weitesten Sinne. Und ich glaube, an dem Punkt ist der Verbraucher gefragt, einfach mal zu hinterfragen, wo Geld tatsächlich wirklich ausgegeben werden soll, um kurzfristigen Bedürfnis zu bedienen oder langfristig die Wirtschaft zu unterstützen, das sind zwei verschiedene Dinge.
0: Glaubst du tatsächlich, dass Verbraucher so agieren. Ich denke, die denken schon an ihr persönliches Vergnügen. Was macht mir jetzt am meisten Spaß? Wenn es Elektroautofahren ist, dann auch gerne ein Elektroautofahren. Ich,
1: ich glaube schon, dass es ein gewisses Umdenken gibt. Also diese ganze Nachhaltigkeitsdiskussion, die wir jetzt haben, ich glaube schon, dass das in der nachfolgenden Generation etwas bewirkt. Also ich stelle auch bei mir fest, dass ich mein Geld heute anders ausgebe, als noch in den letzten zehn Jahren. Und ich denke auch, dass das in der nachfolgenden Generation der Fall sein wird. Also ich glaube schon, dass sich da etwas tut, aber... Der Wunsch ist vielleicht auch Vater des Gedanken.
0: Glaubst du denn, dass die Schuldenbremse, um wieder an den Anfang zurückzukommen, dass die irgendwann aufgegeben wird? Oder zunächst mal die schwarze Null, da ist ja ein Unterschied. Die Schuldenbremse, äh, sagen ja immer wieder die Politiker, sieht ja durchaus vor, auch ein bisschen Schulden zu machen im begrenzten Rahmen. Es muss nicht die schwarze Null sein. Also die schwarze Null, die wird auf jeden Fall erstmal gestrichen werden.
1: Richtig, es ist ja kein entweder oder, sondern sowohl als auch. Es wird dann irgendwann ein Kompromiss gefunden werden, womit wir Deutschen leben können, womit die Europäer leben können. Es muss sich nur etwas bewegen. So und Ich glaube, wenn wir die richtigen Zeichen setzen, dann ist das gut und das ist auch gut hier für den Kapitalmarkt, weil Liquidität dorthin fließt, wo es hinfließen soll, nämlich auch zu den Unternehmen, wenn Unternehmen Kapitalerhöhungen machen oder wenn neue Unternehmen an die Börse gehen, die Kapital brauchen, start up unternehmen und, 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 das sind ja Dinge, die in Deutschland immer noch etwas unterentwickelt sind. Schade eigentlich, weil es gibt ja genügend Ideen, es gibt genügend Chancen, aber sie werden eben nicht genutzt, weil das Geld nicht da ist.
0: Super. Die Schuldenbremse hat vielleicht ausgedehnt, möglicherweise die schwarze Null auf jeden Fall. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: (lacht) Tschüss.